0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute eine ganz besondere Folge und zwar aus einem anderen Podcast, nämlich aus dem Vertriebsfunk von Christopher Funk. Ja, Christopher hat mich interviewt so vor ein paar Monaten und das Interview ist sehr, sehr gut angekommen und ich habe ihn jetzt mal drum gebeten, das auf meinem Podcast-Kanal veröffentlichen zu dürfen. Dem hat er zugestimmt. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Und wenn es euch gefällt, hört doch mal bei ihm rein in den Vertriebsfunk-Podcast. Ist auch immer regelmäßig in den iTunes-Charts vertreten und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der und beim Interview. Die Biber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
1: So Denken Gewinner. Vertriebsfunk. Der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk. Herzlich willkommen heute wieder mit einer Interviewfolge zum Thema So Denken Gewinner. Ähm, ja, das ist ja schon mal ein interessantes Thema und äh, ich habe jetzt einen Interviewpartner hier, der sich ähm, damit beschäftigt, der einen eigenen Podcast zu dem Thema hat und äh, der nebenbei auch noch äh, ein, doch ein ziemlich erfolgreicher Verkäufer ist. Das heißt, wir haben eine Menge zu bereden. Also herzlich willkommen, Christopher Bieber.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Christopher.
1: <lacht> ja, wir kennen uns ja jetzt schon bisher, eigentlich sind wir jetzt schon gute Freunde. Also wir haben, wir <lacht> hatten schon mal einen Podcast aufgenommen, der ist dann irgendwie, da war der Ton nicht richtig. Dann hat der Christopher mich für seinen Podcast interviewt, das ging dann über eine Stunde und vorher haben wir auch noch eine Stunde gequatscht irgendwie, also irgendwie, wir sehen uns irgendwie jede Woche jetzt hier <lacht> zu irgendwelchen Themen. Ja, Christopher, erzähl doch mal, du hast einen Podcast gemacht, was machst du so hauptberuflich oder lebst du schon von dem Podcast? Nein, leider, leider noch nicht.
0: Vielleicht wird das ja mal. Ähm, hauptberuflich bin ich Vermögensberater ähm, und berate in erster Linie Unternehmer in Hamburg und Umgebung. Also ich sitze auch in Hamburg äh, mit meinem Unternehmen, habe 20 Vermögensberater auch im Außendienst bei mir in der Mannschaft und wir beraten im Moment so 14.000 Kunden. Vom Privatkunden bis zur Firma und ich selbst mache in erster Linie äh, Firmenkunden. Und ähm, ja, der Podcast, das ist eigentlich so ein Projekt nebenbei gewesen. Ich bin ja selbst begeisterter Podcast-Hörer und habe dann oft gerade so Unternehmerinterviews gehört und es wurden aber immer nicht die Fragen gestellt, die ich gerne gehört hätte. Und deswegen dachte ich, mache ich einfach einen eigenen und stelle einfach die Sachen, die ich gerne wissen würde.
1: <lacht> das äh, kann ich übrigens bestätigen. Also, der äh, Christoph hat mich echt ganz schön gelöchert. Ich bin ja ganz schön ins Schwitzen gekommen irgendwie. Also, da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Und der heißt So Denken Gewinner, ne?
0: Genau, richtig.
1: Okay, das heißt, hast du Verkäufer gelernt? Kann man das sagen? Ja, eigentlich nicht.
0: Also bei mir ging das ähm, vor 14 Jahren los, bin der 32. Also ich habe nach der Schule direkt meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Aber damals, ehrlich gesagt, im Innendienst, also da war war nichts mit Außendienst geplant, nichts mit Verkaufen, sondern äh, damals hatte sich das so Rundumsachbearbeiter, also... Ähm, Vorgänge bearbeiten, Verträge bearbeiten, also so ganz langweilig im Indienst. Und ich habe dann aber ähm, relativ schnell gemerkt, dass man Geld verdienen kann, weil wir einen Außendienst betreut haben. Ich ähm, habe dann nach drei Monaten ähm, meine erste Krankenversicherung verkauft und konnte mir von der Provision so einen ganz alten Fiat Punto kaufen, mein erstes Auto. Und da war so ein bisschen das Feuer geweckt, dass vielleicht Indienst doch nicht das Richtige ist. Und dann bin ich danach auch in den Außendienst gegangen, nach der Ausbildung, obwohl das eigentlich nicht ähm, ja, geplant war vom Ausbildungsbetrieb.
1: Und hast du dann im Außendienst
0: verkaufen gelernt? Ja, kann man so sagen. Also auch da kann man eine ganz witzige Geschichte erzählen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal Firmenkunden, also ich, man muss dazu sagen, ich habe nie Privatkunden groß in meinem Leben gemacht, sondern bin direkt mit 18 auf Firmenkunden losgejagt worden und das lief damals so, mir hat ein Kollege so eine Liste von IHK-Neugründungen, die hat man damals noch bekommen, hingelegt und gesagt, hier, mach mal Termine, 300 Adressen hingelegt und gesagt, so, du telefonierst jetzt, ich mache dir das genau einmal vor. Dann hat er es genau einmal vor telefoniert und... Dann äh, kam er drei Stunden später, meinte, und wie viele Termine hast du gemacht? Und sagte, ja, zwölf. Und dann hat er mich mit großen Augen angeguckt, ähm, tatsächlich. Und ja, ich wusste aber damals nicht, dass das nicht normal ist. Hier gerade Das Mikrofon, ich hoffe, das kann so Schlimm. jetzt haben wir es wieder. Und ähm, ja, damals war das so, dass tatsächlich das ähm, wohl da auch schon nicht normal war. Und äh, da habe ich gemerkt, vielleicht kann ich das Ganze doch gar nicht so schlecht.
1: Ja, zwölf Termine in einer Stunde, das ist krass.
0: Ja, drei ja. Stunden, drei
1: Stunden, nicht einfach. Drei, drei Stunden, drei Stunden. Ja, das ist auch ja. immer noch ziemlich gut. Ja das,
0: stimmt, ja. ja, das stimmt, ja.
1: Aber dann bist du nicht hingefahren, ist dann dein, dein Boss hingefahren oder was zu den Terminen oder musstest du dann äh. schon hin? Nee,
0: die habe ich tatsächlich damals für ihn gemacht. Also ich musste da noch nicht hin.
1: Okay, und wie ging's dann? Und und aber wie lernt man denn, also man sagt ja eigentlich immer, dass, dass ähm, Leute, die aus der Finanzdienstleistung kommen, dass das gute Verkäufer sind. Wo lernt man denn da das Verkaufen? Also ich kann es natürlich gleich aus heutiger Perspektive sagen, heute ist das ein bisschen anders bei uns im
0: Unternehmen, aber damals war es tatsächlich so, ähm, wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon relativ lange her, elf Jahre, genau, drei Jahre Ausbildung, elf Jahre ist das her. Und damals war es tatsächlich so, man hat mich einfach in Außendienst gepackt, gesagt, hier, mach mal, dann hatte ich dann auch Termine natürlich, weil ich das für mich gemacht habe, tja, und dann bist du halt zum Kunden gefahren und viel mit Verkaufsschulung, in meinem Fall war halt nicht, weil ich habe ja vor drei Jahren im Innendienst gelernt, das heißt tatsächlich, ich wollte halt eigentlich unbedingt in den Außendienst gehen, damals war das eigentlich erst ab 25 möglich, ich bin dann aber ja mit einem, ja, 20 schon in den Außendienst gegangen, fünf Jahre früher, habe das noch irgendwie hinbekommen in den Gesprächen, zu argumentieren, warum das bei mir doch gut wäre, das zu machen und dann bin ich einfach losgelaufen. Und ganz ehrlich, das lief im ersten Jahr mega erfolgreich. Ich war von 100 Verkäufern auf Platz 2 bei uns in der Filialdirektion nach einem Jahr. Also das ist schon krass gewesen. Aber so aus heutiger Perspektive weiß ich natürlich, woran das lag. Damals wusste ich das nicht. Das war einfach, ja, ich habe einfach Gas gegeben. Ich habe... Ähm damals aus meiner Sicht sehr viel gearbeitet. Das waren nämlich so zehn Stunden pro Tag. Äh, heute ist das gar nicht mehr so viel, aber damals war das extrem viel für mich. Ich kam ja aus dem Innendienst, da hast du genau sieben Stunden und 36 Minuten gearbeitet pro Tag, weil wir haben weniger mit, mit der Gleitzeit und ähm, dann wirklich so auf zehn Stunden hoch. Aber das, was ich halt damals gemacht habe, und ich glaube, das war ein Riesenunterschied zu den meisten. Ich war meistens der Erste im Büro, und ich habe dann gearbeitet. Also ich habe da nicht gesessen, Kaffee getrunken, sonst was gemacht, sondern ich habe halt Termine vereinbart oder Termine wahrgenommen. Und ich glaube, das war der größte Unterschied im Vergleich zu den anderen, was ich so auch gesehen habe. Also ich glaube, das, das hat es tatsächlich ausgemacht. Ähm, ja, und aus heutiger Sicht ist das natürlich komplett anders. Also bei mir in der Mannschaft, wenn jetzt Vermögensberater anfangen, ähm, bringen wir denen das komplett bei. Also die werden erst mal vier Wochen äh, kein keinmal zum Kunden geschickt und das erste Mal so nach vier, fünf Wochen machen wir dann Übungsgespräche bei Kunden. Aber wirklich... Ähm, da geht es auch noch nicht so um, um reale Geschichten. Und äh, wir bilden erstmal vier Wochen trocken aus, üben miteinander täglich. Die Gespräche fängt dann an davon, wie stellt man überhaupt sein Unternehmen vor? Ähm, ja, wie, wie macht man überhaupt so eine Abholung vom Kunden? Wie macht man eine Bedarfsanalyse? Also, all diese Schritte bringen wir heute ganz fundiert bei, Schritt für Schritt über vier Wochen, wo wir jeden Tag mindestens ein, zweimal Kundengespräche üben, damit überhaupt so die Basics drin sind. Ähm, aber damals gab es das nicht in der Form.
1: Okay. Um Du bist ja eigentlich jetzt jemand, der einem eigenen Leib eigentlich sehr stark mitbekommen haben müsste, wie stark sich die Versicherungsbranche verändert. Ne? Also vor zehn Jahren, glaube ich, war das noch, so wie ich das noch mitbekomme, von meinen Kunden und auch von den Kandidaten, was anderes, als es heute ist. Wie hast du das erlebt? Oder wie der erlebst Wandel. du das noch? Weil der Wandel ist ja eigentlich noch im Gange, oder?
0: Ja, der ist, der ist sehr im Wandel. Also es gibt so zwei Sachen, die ich, die ich ähm, so erlebe. Das Erste ist, dass natürlich immer weniger Menschen in dieser Branche arbeiten. Also wir haben so ein Vermittlersterben, gerade in den klassischen Ausschließlichkeitsvertrieben oder Maklerbereich, da werden es immer weniger gefühlt. Ähm, ich glaube einfach weil Versicherungsberatung, ähm, ich meine, ich komme selbst aus der Versicherungsbranche, ich bin ja aber mittlerweile in der Vermögensberatung tätig und mache sehr viel Bankgeschäft. Ähm, das liegt halt daran, dass ich glaube, wenn du nur Versicherung machst, und dich nicht spezialisierst, zum Beispiel auf Firmen, sondern wirklich auch im Privatkundenbereich das machst. Das funktioniert heute nicht mehr, weil die Kunden sind alle aufgeklärt. Man kann Kfz oder Haftpflichtversicherung online vergleichen. Und du hast halt auch keinen Mehrwert als Vermittler. Und das Zweite ist, dass auch damals schon die Kollegen durchschnittlich sehr alt waren. Und ich glaube, wir haben so ein Durchschnittsalter mittlerweile von 55 Jahren in der Versicherungsbranche im Außendienst. Das bedeutet, dass der Großteil der Vermittler auch in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen wird. Und das Dritte, was ich so miterlebt habe, das war genau zu meinem Ausbildungsbeginn in der dritten Woche, ist ähm, 2008 so das Thema EU-Vermittlerrichtlinie auf den Plan gerufen worden. Und ähm, seitdem oder kurz danach war es dann ja nicht mehr erlaubt, ohne Ausbildung zu beraten. Und das hat zu, dadurch zum einen dazu geführt, dass du heute viel qualifizierter sein musst und nicht irgendwie der Bäckermeister heute Versicherung verkaufen kann, sondern du eine Ausbildung haben musst. Und das hat auch die Branche bereinigt. Also aus meiner Wahrnehmung, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich als noch relativ junger ähm, Unternehmer, ist das super, weil ich einfach feststelle, von zehn Kunden sind acht schlecht beraten. Also sind die Chancen für mich riesig. Und wenn du richtig gut bist in dem, was du machst, dann sind die Kunden auch super dankbar. Also das ist das ist richtig richtig gut aus meiner Sicht, dass das auch passiert. Jedenfalls wie diejenigen, die eine richtig gute Beratung machen. Also ich sehe das gar nicht so negativ, ehrlich gesagt.
1: Nö, also mal gut. Es gibt ja, ich glaube, es hängt bis da, wenn du 55 bist, ist es vielleicht negativer als wenn du 32 bist, wenn du in der Branche bist. Ne? Ähm. Und das, was ich jetzt da raushöre, das finde ich ganz interessant. Also man muss ja mal sagen, dass Versicherungsverkäufer in Deutschland jetzt nicht den besten Ruf haben. Ne? Also nicht nur in Deutschland, in Amerika ist es ja nicht genauso. Ähm, hat's, und wenn ich das richtig verstehe, und das hast du ja gerade auch gesagt, dass acht von zehn Kunden eigentlich sagen, ich bin nicht gut beraten worden, genau. ja? wenn überhaupt. Mhm. Ähm, wie, wie verändert sich das im Moment?
0: Also ich kann das auch wieder nur für mich natürlich letzten Endes sagen, aber guck mal, ich kann jetzt zwei Beispiele gerade bringen. Ähm Warum, ist das so, warum sind Kunden schlecht beraten? Ich stelle das ganz oft fest, dass Kunden irgendwelche Produkte haben, egal ob jetzt Firmen oder auch Privatkunden. Firmen noch ein bisschen aufgeklärter, weil die natürlich wissen, dass sie teilweise auch Sachen brauchen. Aber gerade so bei Privatkunden ist es so, die haben dann irgendwann mal was abgeschlossen, weil ihnen ein Berater das empfohlen hat. Und wenn du die dann so ein paar Jahre später fragst, warum bezahlst du das im Monat? Können die das nicht beantworten? Also ähm, kann ja jeder mal, der auch zuhört, gerade für sich selbst sich die Frage stellen. Cool, das geht mir sagen, teilweise
1: selber so. Ja, ja, genau. genau. Das
0: ist das auch ein gutes Beispiel. Und jetzt muss man mal andersrum die Frage stellen. Wenn du dir, weiß ich nicht, ein richtig cooles Auto mit den Felgen, die du haben willst, in der Farbe, die du möchtest, mit den Sitzen bestellst und dann zahlst du im Monat 500 Euro dafür, dann weißt du doch, warum du das machst, oder? Weil du genau das Auto haben willst. Und auf der anderen Seite ist es so, du zahlst irgendwie 3, 4, 500, manchmal Kunden, die zahlen über 1.500 Euro in irgendwelche Sparform bei uns und, und wenn du dann nicht weißt, wofür, ey, das, das kann doch nicht Sinn und Zweck der ganzen
1: Geschichte sein. Ja, wofür schon, die wollen alle möglichst viel raushaben, aber wahrscheinlich haben sie nicht ganz verstanden, wie und ob das überhaupt funktioniert. Ne?
0: Ja, ja, genau, und das ist so, ich, ich glaube, das ist so ein Stück weit das Problem, wenn du, also natürlich ist es schwer heutzutage wirklich alles bis ins letzte Detail der Bedingungen zu erklären. Das kann nicht Sinn und Zweck sein. Aber die Grundfunktion, wie das funktioniert, dass der Kunde versteht, was er da macht, dass er das auch erklären kann in drei, vier Jahren, das muss da sein. Und ihn jetzt als Fachmann auszubilden, aber, aber es muss klar sein, wenn ich im Monat mehrere hundert 100 oder tausend Euro bezahle, wofür ich das tue. Das muss man verstanden haben. Da muss irgendwie ein Ziel da sein, wo ich hinkommen will. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Riesenproblem, was die meisten nicht machen. Die sagen dann, ich brauche was für die Altersversorgung. Auch als Unternehmer, die haben ja gerade das, ähm, das Ding, dass sie halt irgendwas machen müssen, ob das jetzt Immobilien sind, Fonds, Aktien oder halt Versicherungen. Und am Ende des Tages wissen sie aber gar nicht so genau, warum mache ich das jetzt eigentlich. Und ähm, das ist zum Beispiel auch bei uns, grundlegend anders. Also das Erste, ich habe jetzt gerade zum Beispiel letzte Woche eine große Beratung gehabt, da zahlt der Kunde im Monat 1.647 Euro, also wirklich, das ist eine ganze Menge. Aber das ist halt nicht nur langfristiges Sparen, das ist auch mittelfristiges und kurzfristiges Sparen und es geht danach, was er im Leben erreichen möchte. Da ist zum Beispiel so ein Wunsch bei, dass er sich ja, einen Oldtimer an bestimmten kaufen möchte in fünf Jahren. Und ähm, wir strukturieren das dann so, dass er das auch kann am Ende des Tages. Und dann weiß der Kunde auch, wenn du ihn in drei Jahren fragst, hey, wieso zahlst du das und das? Dann sagt er, weil ich mir in zwei Jahren einen Oldtimer kaufen will. Und genau das muss dahinter stecken. Dann weiß jemand, warum er das tut, was er tut. Und normalerweise ist es ja im Leben normal, dass man so funktioniert Und komischerweise, das stelle ich auch fest bei Kunden, die beraten worden sind in der Finanzdienstleistung, dass sie das nicht wissen, sondern dass die irgendwie zahlen, zahlen, zahlen und gar nicht wissen, warum. Und äh, ich glaube, das ist ein, ein Riesenproblem, so aus der alten Beratung heraus oder auch heute bestimmt immer noch, dass gar nicht so, so richtig verstanden wird, warum man bestimmte Sachen macht. Ähm, und das Zweite, das ist auch ganz spannend, so das ist der Bereich Firmenkunden, den mache ich ja extrem. Da werden halt irgendwann mal Versicherungen abgeschlossen. Oder irgendwelche Bankgeschichten und die laufen dann halt fünf oder zehn Jahre. Und ja. ja, wenn dann mal ein Schaden kommt, dann ist genau natürlich das, was da passiert, nicht versichert. Und dann ist dieser negative Ruf da, weil die Leute sich halt nicht aktiv damit beschäftigen. Und ähm, ich frage dann immer meine Kunden, auch mega provokant, hey, worüber redest du denn mit deinem Versicherungskumpel da? Gehst du mit ihm Bier trinken, stehst du auf dem Golfplatz? Redest du darüber, wie schön das Wetter ist? Oder sprichst du mal wirklich über die Themen, die für dein Unternehmen wichtig sind, über die Existenz? Drohnen Risiken, die auch da sein können. Machst du das wirklich? So Am Ende ist das natürlich immer so eine Vertrauenssache, aber ja, auch da muss ich echt ehrlich gesagt feststellen, da passiert halt ja, bei acht von zehn Kunden nicht wie gut. Ist. Es gibt natürlich dann immer noch das Gegenbeispiel, die zwei, die wirklich gut beraten sind. Und dann sind das aber auch Leute, die wirklich Ahnung von dem haben, was sie machen. Und das ist dann das dann auch gut. Also da kann man dann auch meistens nichts machen. Ich hoffe auch, dass es das bei meinen Kunden so ist, wenn da ein anderer Berater mal ein Gespräch hat, dass der dann nach einer halben Stunde sagt, hey, du bist super abgesichert oder super versichert, wir müssen bei dir nichts machen. Oder hast deine Finanzen gut aufgestellt, dein Vermögensaufbau gut geplant, keine Ahnung. Was auch immer wir dann gemacht haben am Ende des Tages. Ne?
1: Okay. Ähm, man sagt ja oft, dass einer der Gründe dafür, dass die Leute schlecht beraten werden, auch das Anreizsystem ist für die, für die Verkäufer der Versicherungen. Ne? Mhm. Die, ähm, die sind halt, nat natürlich bekommen die eine Provision, also nicht ja. natürlich, aber die bekommen ja in der Regel eine Provision für das, was sie tun. Genau. Und ähm, gut, das ist ja auch bei, bei vielen Verkaufsorganisationen üblich, dass auch Produkte gepusht werden. Ja? Das hier steht, heute verkauft ihr alle mal eine Haushaltsversicherung oder eine Lebensversicherung und so weiter. Ähm, was dann natürlich oft den negativen Effekt hat, dass die das dann halt ja, verkaufen, egal ob der Kunde das jetzt wirklich braucht oder nicht. Ne? Wie stehst ja. du jetzt dazu?
0: Also bei uns gibt es das auch nicht. Ich, ich weiß, ich sage das die ganze Zeit, jetzt schon zum dritten Mal. Aber das, ich glaube, das ist wirklich der Unterschied, warum bei uns fast alle Kunden super zufrieden sind, weil im ersten Gespräch, guck mal, ich habe jetzt letzte Woche Beratung mit den, mit den über 1600, 1.647 Euro so das ist ein Sparbetrag gewesen. Weißt du, wie viel Beratungsaufwand ich da hatte? Insgesamt ach, mit dem Kunden zusammen 10 Stunden ungefähr und dann nochmal Ausarbeitung im Büro, lass das nochmal mit meinen Mitarbeitern, die pflegen ja bestimmte Daten ein, machen ja die Auswertungen und sowas, boah, fünf, sechs Stunden gewesen sein. Also ich, ich schätze mal ähm, Beratungsaufwand 15, 16 Stunden. Also wirklich, das ist auch Ne echt krasse Leistung, die dahinter steckt. Das sieht Und das sieht der Kunde auch, weil er das hat zum Beispiel, ähm, ich kann das jetzt mal aus der Praxis sagen, Wir das Erste, was wir mit dem Kunden machen, ist erstmal darüber zu sprechen, was will er? Welche Ziele wünscht er? Wo will er hinkommen? Und wo steht er vor allen Dingen? Also was ist der Ist-Stand? Weil jeder hat mal irgendwas gemacht. Aber viel wichtiger ist, passt das zu seinem Leben? Passt das zu dem, wo er hinkommen möchte in den nächsten Jahren? So, das Zweite ist, man arbeitet das aus. Das Dritte, man bespricht das mit dem Kunden und dann gibt es immer noch Veränderungsbedarf. Also es ist selten so, dass das was man ausarbeitet, genau das ist, was der Kunde dann hundertprozentig möchte. Das heißt, man nimmt dann noch Änderungen vor und am Ende bekommt der Kunde genau das, was er haben will, nicht das, was ich haben will. Und ganz ehrlich, wenn der Kunde weiß, was er haben will, wofür er sein Geld bezahlt, ja, dann macht das auch. Also, dann, dann entsteht kein Stress, keine Reibung. Was wir zum Beispiel noch so einen extra Dienstleistung machen, ist zum Beispiel, dass wir eine Ein- und Ausgabensituation mit dem Kunden besprechen. Wir gucken tatsächlich ähm, auf sein Konto zusammen, was nimmt der am Monatsanfang ein, was gibt er aus, wo gehen seine Gelder hin, was hat er an Konsum, was er ausgibt, was hat er an Sparen, was er ausgibt, was gibt er für Wohnen aus, für fixe Kosten. So, dann strukturieren wir das und dann gucken wir, zum Beispiel bei dem Kunden letzte Woche, kann der sich das überhaupt leisten, weil das weiß der oft gar nicht und Geld ist in Deutschland immer so eine Sache, das erzeugt bei ganz vielen Menschen ein negatives Bauchgefühl. Warum? Mhm. Weil sie nicht genau wissen, wie stehen sie da? Sie wissen es einfach nicht. Und wir, ähm, ich sag mal, das ist ja kein Hexenwerk, dann guckt man sich einmal vernünftig an. So, und dann strukturieren wir über ein Zwei-Kontenmodell. Und da stellt sich mal jeder Kunde vor, ich habe so ein normales Gehaltskonto und eins, wo ich Geld spare. Nee, nee. Man trennt bei uns in der Beratung Konsum von Vermögensaufbau. Das heißt, wir legen Budget fest, was er, ein Spaßbudget, was er, ich sag mal immer, mit Kontokarte, Bargeld ausgeben kann, wo er von tanken kann, sich äh, nette Sachen von kaufen kann. Ähm, das ist sein Konsum, der ist fest. Festgelegt im Monat, das sind idealerweise 30 Prozent von seinem Einkommen. Und wenn er dann am Ende des Monats noch 500 Euro auf seinem Konto hat, weiß er, die kann er jetzt zerballern oder nimmt damit den nächsten Monat. Aber er trennt diesen Konsumteil von seinem Vermögensaufbau. Und in dem Moment ist das einfach gesteuert. Das ganze Thema ist einfach controlled. Und zwar ohne, dass der Kunde jeden Tag gucken muss, jeden Tag Stress hat. Und es gibt ihm halt das gute Bauchgefühl, dass er auf seinem Vermögensaufbaukonto auch Vermögen entsteht, dass die Sparformen alle bedient werden, dass er Geld hat, wenn mal irgendwas ist, wenn er mal eine Rücklage braucht oder sonst was und der ist einfach eingespielt und das funktioniert mega, mega gut. Aber es ist natürlich sehr aufwendig von der Beratung her. Das heißt, ich habe halt auch bei mir so ein, ich sag mal, so ein Einstiegslevel, ab wann ich erst Kunden nehme. Muss ich auch ganz ehrlich sein, also, ich nehme halt nicht jeden. Das ist dann halt auch so ein Stück weit das Thema Positionierung, weil sich das bei bestimmten Höhen halt auch nicht lohnt, diese Beratung zu machen, weil das wirklich sehr, sehr viel Zeit kostet. Und ich sag mal, von diesen 15 Stunden werden wir ja auch nur erfolgsorientiert vergütet. Also, wenn der Kunde super zufrieden ist, sagt, genau das wollte ich, dann kriege ich natürlich auch am Ende meine Provision aber auf im Stunden- und runtergerechnet ist das nicht viel mehr wie in anderen Unternehmen aus meiner Sicht und dafür ist halt die Beratungsleistung auch einfach auch mega geil. Also ich stehe da total selbst hinter, ich mache das alles für mich selbst, muss ich auch ganz ehrlich sein, alles, was ich mit dem Kunden bespreche, lebe ich, ich nehme teilweise die gleichen Anlagebereiche, also ich lebe die Sachen halt auch. Ich habe das für mich alles selbst umgesetzt, die Kontenmodelle, die einen Ausgabensituation. Ich habe meine Finanzen, glaube ich, eh sehr gut im Griff seit ganz langer Zeit und ähm, ich glaube, du kannst auch nur das vorleben, was du selbst halt hast. Ich habe Immobilien, ich habe Aktien, also auch diese Sparform, die ich den Kunden auch empfehle, die nehme ich auch selber aktiv in Und Muss ich auch ehrlich sein, dann ist es halt viel einfacher, wenn du Du hast Beispiel Immobilien, ne? wenn du keine Eigentumswohnung hast, die du vermietest, ja, wie willst du denn mit dem Kunden darüber sprechen, dass er sich eine finanzieren soll? Du kannst es ja gar nicht verstehen, wie das ist beim Notar, dann mal irgendwie für eine halbe Million Kredit zu unterschreiben. Wenn du das aber weißt, das ist halt was ganz anderes, wie wenn du immer nur aus der Theorie erzählst. Ne?
1: Absolut, absolut. Du hast aber jetzt auch, du hast ja gerade schon gesagt, dass du hast auch eigene Mitarbeiter jetzt.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, auch gar nicht so wenig, ne? Nee, 20 Berater sind es jetzt mittlerweile
0: und dann halt noch Indienst, ne?
1: Aber das ist, das ist ja dann bei, bei dir, ist das so, das sind alles eigentlich freie Handelsvertreter, richtig? Genau, die Berater
0: sind selbstständig bei uns, aber Indienst Backoffice ist angestellt.
1: Also es ist so eine Art Struktur, ne? Quasi du, du verdienst mit an dem, was, was die an Leistung erbringen, richtig? Genau,
0: genau. Okay.
1: Aber du musst sie ja trotzdem rekrutieren. Ja, genau. Wie machst du das?
0: Oh, viele Sachen mittlerweile. Ähm, also wir haben ich habe dafür auch einen Mitarbeiter, der Recruiting für mich macht. Ich habe das früher eine Zeit lang selber gemacht. Ähm, wir machen zum Beispiel über Sing relativ viel, ähm, über LinkedIn, das sind so zwei gute Zugangswege, ähm, über die wir auch, ich sag mal so, relativ viel Bewerber bekommen, ähm, weil du da natürlich gezielt nach Leuten aus der Branche suchen kannst, die auch zu dir passen. Ähm, du siehst schon mal Und ein Gesicht? Was, ich spreche
1: die an, ich spreche dir genau. direkt an.
0: Genau, okay. genau. Genau, ähm, normalerweise schreibst du erst ein bisschen, guckst mal, näherst dich an, du kannst ja nicht mit der Tür ins Haus fahren, muss man auch ganz ehrlich sein, sondern ähm, man guckt halt, selektiert erstmal, hey, wer könnte so passen wer entspricht vielleicht auch so ein bisschen dem, was wir suchen ähm, von der Ausbildung her und ähm, ja, dann schreiben wir dir an und dann geht man ins Gespräch, dann macht man hier relativ viel Gespräch. Ich arbeite da auch mit so ein paar Methoden in dem Bereich, aber das ist so ein Zugangsweg, den wir haben. Dann schalten wir ab und zu Stellenanzeigen, das ist so, ja, muss man halt aktiv bewerben, ansonsten passiert da nicht viel, muss man auch ehrlich sein. Dann kriege ich natürlich aus dem Netzwerk, ich habe ja 20 Berater, da kommt dann auch immer mal der eine oder andere aus einer Empfehlung. Ähm, da habe ich natürlich noch mein eigenes Netzwerk, ich mache das jetzt seit 14 Jahren. Also da hast du natürlich, also ich muss ganz ehrlich sein, in Hamburg kenne ich, glaube ich, alle möglichen Führungskräfte, ich weiß nicht, wie viele Menschen ich kenne. Ich habe in den letzten vier Jahren bestimmt selber 400, 500 Bewerbungsgespräche geführt und halt vornehmlich mit Leuten aus der Branche und deswegen kenne ich halt eine ganze Menge, weil das war ja nicht irgendwie in München, sondern alles hier in der Umgebung. Wir haben in Hamburg im Bankversicherungsbereich, wenn man mal so bei SIN guckt, ungefähr 2000 Leute, die da angemeldet sind und ja, 500 kenne ich davon ungefähr schon, die kennen mich face to face. Ähm, ja, das ist halt, ich sag mal so eine Sache, bloß man muss auch dazu sagen, ich habe letztes Jahr ungefähr so, 50, 60 Gespräche geführt am Tisch tatsächlich, die habe ich eingeladen und ich habe aber auch nur fünf eingestellt oder fünf genommen, weil ich da auch extrem drauf gucke, dass die zu mir passen, zu meiner Einstellung, dass es halt nicht die sind, die schnell Provision verdienen wollen, sondern dass es das idealerweise Leute sind, die eine vernünftige Qualifikation haben und die vor allen Dingen auch langfristig an die Sache rangehen und äh, die zu mir passen, ne? weil es gibt ja so dieses Thema Storno und der Quote und ich bin da echt stolz drauf, wir haben bei mir eine storno von 0,3% in der Direktion bei 14.000 Kunden. Wir haben keinen Storno. Also storno
1: bedeutet, dass der Kunde was unterschrieben hat und dann innerhalb von den ersten vier oder sechs Wochen sagt, nee, ich will doch nicht. Richtig? Ja,
0: genau. genau, genau ja.
1: Also das ist Eigentlich ja auch der Fall, Fall, wenn du halt Verkäufer hast, die mit einem, äh, mit einem hohen Druck verkaufen, dass der Kunde dann halt irgendwie unterschreibt. Genau. Und dann am nächsten, dann nennt man das ja Kauffreue, ne? dann gibt es dann okay. die kaufreue oder seine ähm, Verwandten sagen dann oder Freunde, was hast du da gemacht und so weiter. Und wenn sie es nicht wirklich verstanden haben, und es möglicherweise auch gar nicht sinnvoll ist, dann kommen halt die Stornos aus. Das war ja früher ein Riesenthema in der Branche. Ne?
0: Genau, ist auch so. Ich glaube auch heutzutage ist es noch bei vielen ein Thema, aber auch da, wenn du, ähm, ganz ehrlich ich stell du dir erstmal mal vor, du wirst jetzt beraten und, dann hast du verstanden, warum du das haben willst. Das geht nach deinen Zielen und Wünschen. Ja, wenn du weißt, wofür du was bezahlst, dann widerrufst du es doch nicht, oder? Also so, ich glaube, das ist halt nur das Entscheidende. Der Kunde muss verstehen, warum er es macht. Wenn er das verstanden hat, ja, dann warum soll er das denn widerrufen? Das macht gar keinen Sinn. Genau. Ich meine, ja, aber das, und klar, das ist halt so das Thema Druck. Gut, ich selber berate halt auch nicht mehr so viele Kunden und ich lehne halt ab und zu auch mal Kunden ab, muss ich auch ganz ehrlich sein. Ich nehme halt in erster Linie die, das kann ich mir zum Glück mittlerweile ganz gut aussuchen, auf die ich Bock habe, weil einfach das hört sich auch mal so schräg an, aber auf der einen Seite, ich sage mal, das muss halt zu mir passen am Ende des Tages ne? und ähm, ich habe natürlich hier auch noch 20 Berater eine Auswahl, wo ich dann auch mal so ein bisschen route, es gibt halt so Kundentypen hier von den von den Werten her, die passen halt nicht so zu mir und die gebe ich dann an den einen oder anderen Berater bei mir auch ab, wenn ich merke, das könnte halt nicht so zu mir passen. Aber ich lehne halt auch manchmal Kunden ab, wenn ich merke, das ist so ein Mensch, mit dem will ich halt nicht zusammenarbeiten. Weil ich sehe meine Kunden normalerweise einmal im Jahr zum Beratungsgespräch und das ist halt eine langfristige Beziehung. Das heißt, ich werde die im Zweifel noch die nächsten 30 Jahre sehen und dann will ich auch mit denen zusammen, dass es funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, du bist so schlecht bedient, wenn du mal irgendwas verkaufst, nur um mal schnell Provision zu kriegen. Weil das rächt sich spätestens im nächsten Jahr, wenn du dann beim Kunden sitzt und der dich fragt, ja, du sag mal, das haben wir irgendwie anders besprochen, ist auch gar nicht das rausgekommen, was ich, was ich dachte.
1: Mhm. Ja. Okay, und jetzt hast du ja noch parallel dazu diesen Podcast aufgebaut. Also der heißt, so denken Gewinner. Ähm, da interviewst du ja erfolgreiche Menschen oder Menschen, die was Besonderes gemacht haben. Wie passt, wie passt das dazu? Was ist da das Ziel dahinter? Würde man jetzt bei jemanden, der jetzt aus deiner Branche kommt, eigentlich nicht erwarten, oder? Ist auch schon ungewöhnlich, ne?
0: Ja, ich kenne auch keinen, der das sonst macht. Aber wie gesagt, die Intention dazu kam jetzt nicht daraus, darüber Kunden zu gewinnen, sondern ich habe halt viel, hör schon seit Jahren Podcast, der ist übrigens mal durch dich initiiert worden, weil du steckst da eigentlich ganz... Am Anfang hinter. Warum ist das so? Weil ich kenne ja, wir kennen ja beide Dirk Kräuter und ähm, du hast ja quasi Dirk Kräuter dazu gebracht, dass er Podcast, einen Podcast angefangen hat. Und über den Podcast von Dirk Kräuter kam ich dann nochmal zu dir, habe auch von dir früher viel, viel die Folgen gehört. Ja und ähm, da wurden ja auch immer in eurem Podcast Unternehmer teilweise interviewt. Aber wie gesagt, ich wollte dann irgendwie mal so meine eigenen Fragen stellen, auch so ähm, die Sachen, die ich halt gerne natürlich auch so ein bisschen eigennützig für mein Unternehmen vielleicht mal wissen möchte, so ähm, Fragen stellen und habe das dann einfach mal begonnen. Und, ähm, in erster Linie interviewe ich halt nur Unternehmer, selten mal, ich hatte einen Angestellten bisher im Podcast, wenn ich jetzt richtig überlege, ich glaube, ein Angestellter bisher sonst nur Unternehmer und das war halt von ein, einer relativ großen Firma. Geschäftsführer, aber sonst eigentlich nur Unternehmer und das ist super, das bringt mir mega Spaß, ich lerne da was durch, du hast ja gesagt, wir haben auch schon viel Kontakt gehabt, da habe ich auch schon letztes Mal mir eine Menge mitgeschrieben, habe auch ein, zwei Sachen schon umgesetzt, kann ich dir mal nach unserer Aufnahme erzählen oh, cool. und ähm, das Ding ist halt einfach, das bringt mir mega Spaß, ähm, klar, wenn da jetzt mal der eine oder andere Kunde drüber entsteht, ist das super, aber wenn es nicht so ist, ist das nicht schlimm, also das ist eher so ein Passion-Thema, mir bringt das einfach Bock. Was ähm,
1: hast so eine Art Hobby für dich, ja?
0: Ja, genau, richtig, kann man so sagen.
1: Krass. Ja, ähm, ich glaube, das ist schon eine runde Folge heute, du. Ähm, also ich, ich versuche nochmal zusammenzufassen. Ähm, ja, du bist ja noch relativ jung, 32, hast aber schon jetzt äh, ja, weit über zehn Jahre Berufserfahrung in der Branche. Ähm, hast dir auch eine Menge selber beigebracht? Also, man, ich glaube, das merkt man bei dir auch, dass halt auch eine Menge Talent dabei. Ne? Also, so wie du dich ausdrücken kannst und so weiter, so wie du die mit Fragen umgehst und so weiter. Das hat man halt manchmal also sagen wir mal manche Verkäufer man kann alles lernen aber manche Verkäufer oder das ist im Sport ja auch so haben einfach gewisse Vorteile <lacht> die, ja, bringen dann, halt, die bringen sie halt so mit ne ähm, ja dann dann hast du dich äh, selbstständig gemacht ähm, du sagst ähm, dass du sehr viel auch an an also dass du jetzt selber auch Unternehmer bist aber auch viel an Unternehmen verkaufst was ich nochmal interessant fand, dass du gesagt hast, dass du halt auch Kunden routest, dass du halt sagst, wer, wer passt denn zu wem. Da habe ich auch so ein bisschen dieses Thema ABC-Kunden rausgehört, dass man schon überlegt und du hast auch gesagt, dass, dass du für gewisse Kunden einfach gar nicht arbeitest. Oder du sagst, das, das passt nicht oder das ist einfach vom Anlagevolumen zu niedrig, dass du halt ganz klar sagst, okay, wir gehen da schon in eine gewisse Qualität und Quantität rein und die anderen lehnen bald ab. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft, jeden, der, der im Vertrieb ist oder Unternehmen hat, sich halt immer genau zu überlegen, okay, an wen verkaufe ich was und an wen verkaufe ich nichts. Sogar wenn die Kunden zu dir kämen und sagen würden, bitte verkaufe mir was, würdest du sagen, nee, sorry, geh woanders hin, ich mache das nicht. Und, und, und das ist wichtig. Das ist super wichtig. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man die Kunden raussucht, die zu einem passen die dann halt nämlich auch sagen, ja, das, was du tust, ist richtig und es bringt mir auch was ne? und und das wollen wir ja eigentlich immer auch in allen B2B-Geschäften. Ne? Also wenn, wenn ich mit einem Kunden arbeite, dann, dann, dann will ich eigentlich auch, dass er sagt, ja, das, was ihr gemacht habt, die Leute, die ihr uns gebracht habt, die sind genau die Richtigen und das, das war auch gut und so weiter. Wenn ich dann so einen Kunden habe, der sagt, naja, gut, das hat, die haben es irgendwie hingekriegt, aber es war auch super teuer und irgendwie, ja, ob der gut ist, weiß ich auch nicht. Das, das ist ja für mich auch nicht schön. ja Also ich will ja auch Kunden haben, die das, die das nachvollziehen können. Ne? Also ich finde das von der, von der Philosophie sehr, sehr, sehr spannend, auch dass du halt äh, nach rechts und links denkst. Jetzt wäre noch so als Abschlussfrage, ähm, du hast ja jetzt schon eine Menge Interviews geführt in deinem Podcast, was sind da so die die Key Learnings, die du so für dich daraus gezogen hast? Mhm. Ähm, also die
0: das beste Learning ist eigentlich, glaube ich, für jeden, der sich selbstständig machen will. Ich frage mal, was war die beste Entscheidung, seitdem du dich selbstständig gemacht hast? Und die meisten Unternehmer antworten dann, dass sie mich selbstständig gemacht haben. Das ist super spannend. Also es waren, glaube ich, von den letzten zehn, irgendwie sieben oder acht, die das gesagt haben. Und immer genau die gleiche Antwort. Also ich glaube, das ist so ein Learning. Was, du musst das halt wollen, so. So, dieses Thema Unternehmertum, also ich glaube, das ist nichts für Menschen, die sehr sicherheitsorientiert sind, dann ist Unternehmertum nichts, du musst bereit sein, ein bisschen Risiko einzugehen. Was ich aber feststelle, warum die Leute erfolgreich sind, sind eigentlich immer die gleichen Sachen. Die brennen für ihr Thema, die haben mega Bock auf das, was sie machen, die sind super diszipliniert, die sind oft ausdauernd, also keiner von denen hat das geschafft, irgendwie in einem Jahr ein Milliardenunternehmen aufzubauen, sondern die haben es eher über die Zeit geschafft, also wirklich so über fünf bis zehn Jahre kontinuierlich, ähm, viele haben auch gesagt, das ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon und ich glaube, mhm. das ist so eine zweite ganz wichtige Geschichte, dass du halt ausdauernd bist, dass du aber wirklich dafür brennst, was du tust, dass du einfach Bock darauf hast und dass du wirklich eine gute Qualität bringst und in erster Linie immer den Kunden im Sinn hast. Ich glaube, das, was viele falsch machen, ist, dass sie zu viel an sich denken und zu wenig an den Kunden. Weil ganz ehrlich, das wäre bei mir auch so, wenn der Kunde zufrieden ist, dann kriege ich Empfehlungen, dann ähm, habe ich keine Stornos, dann verdiene ich gutes Geld. Das, das hat viel damit zu tun, dass der Kunde zufrieden sein muss. Und ich glaube, wenn man das so als Wichtigstes aufhängt, das machen viele von denen, dann hast du wenig Stress. Also so, so wirklich diese Kasse, Customer Experience, also auch dieses Kundenerlebnis, wie fühlt er sich, wir machen da auch ganz viel mittlerweile, wir haben zum Beispiel so einen Welcome Call für unsere und das ist natürlich total schräg an, aber meine Assistentin ruft, wenn die Verträge im System sind, ruft die an und sagt, hey, ich möchte mich vorstellen, ich wollte nur sagen, ich bin die Assistentin von Herrn Weber und in Zukunft, wenn Sie was haben, können Sie auch gerne bei mir anrufen, wenn Sie Termin vereinbaren wollen oder, oder, oder. Wenn irgendwie Stress ist, ich bin immer für Sie da. Und du glaubst gar nicht, was da für Reaktionen kommen. Und das ist so wenig Arbeit, was dahinter steckt. Das ist ein Anruf, der dauert 30 Sekunden, der bewirkt aber eine Menge. Und ich glaube, auch das... Diese ganzen erfolgreichen Unternehmer machen sich halt auch Gedanken über Weiterentwicklung. Die bleiben nicht stehen, die arbeiten immer am Unternehmen, die gucken, wie sie besser werden. Und das sind, das ist bei vielen immer gleich. Also es gibt immer nur so fünf, sechs Sachen, Disziplin, Ausdauer, Leidenschaft. Ähm, ja, also das sind so Grundbasics, glaube ich, die man einfach braucht und ähm, dann ist man im Unternehmertum goldrichtig. Ne?
1: Ja, cool. Ja, man muss natürlich sagen, also bei, bei mir ist es ja auch so, also ich äh, bin auch gerne Unternehmer, man muss natürlich auch dazu sagen, dass, glaube ich, neun äh, von zehn Unternehmern äh, die neu gründen, scheitern, zumindest beim ersten Mal. Ja. Ja. Ähm, und äh, ja, die, die allermeisten Unternehmen überleben äh, das erste Jahr nicht und von denen, die es überleben, überleben die meisten das dritte Jahr nicht. Also es ist natürlich auch ein heißer Ritt. Ja. Ähm, und äh, je nachdem, was du machst, kann das halt auch viele äh, Konsequenzen äh, für deine Finanzen haben und so weiter, deswegen macht es sicherlich Sinn, darüber nachzudenken und sich da Stück für Stück reinzutasten, ja, das wird, empfehle ich immer den Leuten, die zu mir kommen, sagen, ja, ich will mich selbstständig machen, ja, gucke mal, dass du da mal schon mal reinfühlst, vielleicht auch als Nebenjob, und wenn du dann merkst, dass es funktioniert, dann Stück für Stück reingehen und dann ist es wahrscheinlich die beste und beste Lebensform, die es so gibt, das stimmt schon.
0: Mhm. Cool.
1: <lacht> Vielen Dank, Christopher, für deine Zeit für das Interview. Ich fand es äh, inspirierend und spannend. Ich fand es auch cool, wie du das jetzt nochmal zusammengefasst hast. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Äh, wie kann man mehr von dir erfahren? Wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Also am einfach, einfach meinen Namen googeln, aber dann mit Hamburg, weil wenn du
0: den so googelst, findest du jemanden, Bundesligaspieler in der dritten Liga. Der heißt auch Christopher Bieber. Ansonsten und einfach... Biber mit,
1: mit IE, ne?
0: Genau, Biber mit IE. Ansonsten einfach als Unternehmer, wenn er bedarf, ist wwwbieber vermögensberatungde ähm, oder beim Podcast www.sodenkengewinner.de. Also da findet man eigentlich Sachen. Aber ansonsten, wie gesagt, einfach googeln. Man findet mich, glaube ich, überall ähm, und ähm, ja, nur nicht mit dem Spieler aus der dritten Liga verwechseln. Das finde ich, find ich nicht.
1: Cool, super. Verlinken wir alles in den Shownotes. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Dann mache ich gerade noch den Abspann. Ja, ich glaube, die Zusammenfassung habe ich schon gemacht. Ich finde es wirklich interessant, wie sich das Thema Versicherungsverkauf verändert in vielen Bereichen. Also ich spreche ja dann wahrscheinlich eher mit den Leuten, die sich verändern und nicht den Leuten, die noch so machen, wie, wie es ist früher immer war irgendwie. Aber das finde ich sehr, sehr spannend. Ich hatte auch den Sascha Rabe hier zum Interview, der kommt doch demnächst nochmal, der ist auch bei der Vermögensberatung, der da auch einen sehr, sehr spannenden Ansatz hat. Und ich glaube schon, dass wir auch was davon lernen können. Also die die meisten Grundphilosophien, die du jetzt genannt hast, kannst du eigentlich auf jede Branche anwenden und vielleicht auch aufs allgemeine Leben. Und wenn wir das von heute mitnehmen, plus diese fünf sechs Gewinnerregeln, die du genannt hast, dann haben wir heute was gelernt. Und das ist ja der Sinn. Also ich, ich freue mich, dass du als Hörer dabei gewesen bist, äh, hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Wenn du Feedback geben willst, ähm, dann gerne über Facebook, also einfach nach Christopher Funk oder Vertriebsfunk suchen. Gerne über Instagram, über Xing oder LinkedIn. Äh, es gibt auch eine Facebook-Gruppe, da kannst du auch noch gucken, Facebook-Gruppe bei Christopher Funk, wo wir uns intern austauschen, wo ich immer einmal in der Woche äh, ein Live mache, wo wir nochmal ein spezielles Thema besprechen. Also auch da kannst du mal schauen. Ähm, ansonsten freue ich mich, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Und der Christopher und ich. Wir sagen Tschüss, bis dann. Gib alles.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Ja, das war's. Das war die Folge mit Christopher Funk vom Vertriebsfunk-Podcast. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Hört doch mal bei ihm rein. Und nächste Woche geht es dann wieder ganz normal weiter bei uns mit dem nächsten Interview im So Denken Gewinner-Podcast. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis dann. Ciao, ciao.